0: Espero que el título del podcast de hoy no te lleve a engaño. Lo cierto es que en ningún momento tengo la intención o he tenido la intención al ponerle el título en elegirme como competencia directa de Spotify o de cualquier otro servicio de streaming como puede ser Google Music o, o la plataforma de música de de estos chicos de Amazon, vaya no quiero ser la competencia de ninguno de ellos básicamente porque me iban a destrozar sin embargo, lo que sí que te quiero contar es que tener tu propio servicio de streaming tener tu propio servicio de música, tu propio Spotify es algo realmente sencillo es algo realmente sencillo de montar, ya sea en tu VPS, si es que tienes un VPS, o que contrates un VPS para alojarlo, o montarlo en una Raspberry al final montarlo en una Raspberry que tengas acceso desde el exterior no es nada complicado y seguro que te vas a resultar, pues la más de interesante la más de interesante porque tener toda tu música alojado en una Raspberry no es nada más o no, no tiene un coste superior a 3 o 4 euros al año cosa que seguro que con Spotify pues te va a costar bastante más pero es que incluso tenerlo alojado en un VPS no es más que 5 euros al mes pero con la ventaja de que ya que te pones, ya que tienes eh, Spotify, pues añade más, más servicios bueno, quien dice Spotify está hablando de tu propio servicio de streaming, de música, puedes añadir más servicios, teniendo en cuenta que al final solamente va a haber un cliente que vas a ser tú o a lo mejor tú y tu mujer tú y tu mujer tus hijos o tu familia más cercana, pero no va a ser un servicio con una demanda brutal, con lo cual con un hosting pues relativamente económico, pues a lo mejor 5 euros al mes, pues tienes más que suficiente no solamente para darte de streaming de eso, sino para otras muchas más Cosas. con lo cual en el podcast de hoy pues te voy a contar eso cómo puedes montar tu propio servicio de, de streaming tu propio spotify de una manera relativamente sencilla cómoda y práctica Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 160, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, o montar un servidor de páginas web en un VPS o en una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, ya sea la propia competencia de Spotify o lo que tú quieras, seguro que lo encontrarás aquí. Como todos los jueves, me gusta contarte en qué ando metido para que sepas qué es lo que vas a encontrar en las próximas semanas, o en los próximos días, o lo que he publicado recientemente. Respecto al tema de los artículos, he tocado dos palos distintos, pero dos palos que vengo tocando en los últimos semanas o incluso meses de manera bastante recurrente. Uno de los temas es básicamente una aplicación para escritorio para poder gestionar todos tus contenedores con Docker. Se trata de una herramienta súper sencilla, fácil, intuitiva, a la par que potente. ¿Por qué, te, ¿Por qué te insisto tanto con el tema de Docker? Bueno, la ventaja de Docker es que puedes hacer algo como, por ejemplo, lo que te voy a contar hoy que es montarte tu propio Spotify tu propio servicio de streaming de una manera relativamente sencilla y esto lo puedes hacer no solamente en un VPS o en una Raspberry sino que lo puedes hacer en cualquier servidor la ventaja de los contenedores es que de una manera relativamente sencilla la puedes portar la puedes llevar a cualquier otro contenedor o una Raspberry sin prácticamente ningún problema porque eh, tiene la ventaja de que todas las dependencias que necesita tu servicio están contenidas en el propio contenedor valga la redundancia la aplicación sobre la que te quiero contar o sobre la que he escrito recientemente es, se llama Kitematic y es una aplicación eh, que está disponible en las tres plataformas principales, en Linux, la más principal de todas, por supuesto, pero también está disponible en Windows y en MacOS. ¿Qué es lo que te permite esta aplicación? Bueno, pues esta aplicación te permite hacer casi cualquier cosa que puedes hacer con imágenes y contenedores Docker. Primero, eh, en el momento en que te das de alta en Docker Hub, eh, es tan sencillo como que puedes instalar cualquier imagen que tengas disponible en Docker Hub, la puedes instalar en tu eh, equipo, en tu dispositivo de esa manera tan sencilla la siguiente es que puedes contro controlar todos los contenedores bueno, las que están disponibles en Docker Hub, ya sean públicas como las privadas que tengas instaladas en tu propio repositorio por otro lado, también tienes la ventaja de que eh, puedes controlar o puedes gestionar todos los contenedores que tienes en en ese momento en tu equipo ¿qué es lo que puedes hacer con ellos? bueno, pues puedes desde arrancar el contenedor hasta detener el contenedor hasta entrar dentro del contenedor y ver lo que está sucediendo evidentemente pues tienes acceso a los logs del contenedor para saber qué es lo que hay y por supuesto puedes parametrizar determinados eh, parámetros valga la redundancia aunque no valga mucho porque claro, si sí lo digo bueno Puedes gestionar varios parámetros para adecuar el funcionamiento del, del contenedor a tus necesidades. Una de estas ventajas es pues, rápidamente poder acceder a los volúmenes que gestionas con, con cada uno de los contenedores. Esto en lo que se refiere a en lo que se refiere a, a, a la aplicación, a Kitematic, el primero de los artículos que he escrito. El segundo de los artículos es la undécima entrega ya de, del tutorial sobre BIM, que me tiene tan absolutamente enamorado y en el que he recopilado una serie de consejos para ser más productivo con, con BIM. ¿Qué consejos puedes encontrar? Bueno, pues consejos como que, cómo puedes copiar eh, líneas sin desplazar el cursor o borrar incluso líneas o mover líneas. Pero no solamente eso, sino cómo puedes cambiar letras de posición o cómo puedes cambiar palabras o incluso líneas de posición de una manera todo sencilla sin necesidad de mover los cursores eh, lo cierto es que me está encantando me está encantando, cuanto más tiempo le dedico a profundizar en BIM más cosas interesantes encuentro y, y más me doy cuenta de que esto es todo un mundo que necesita pues toda una vida para sacarle el provecho o el máximo provecho eh, es, es brutal BIM es brutal, sinceramente eh, dicho esto y cambiando de, cambiando de tercio porque si no me pasaría todo el día hablando de BIM eh, está el tema de las aplicaciones esta semana, pues, lo cierto es que no he hecho nada de las aplicaciones y me temo que voy a llegar otra vez al mes de abril con eh, la espada de Damocles eh, sobre mí, porque en, el último, en la última aplicación, la aplicación esta de las divisas ya me costó, pues imagínate para la siguiente. Pero bueno, eh, estoy retocando algunas de las aplicaciones que tengo en marcha y que me han mandado algún pull request que tengo que, que tengo corregir. Bueno, una vez ya te he contado todas estas historias y milongas sobre qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que dejo de hacer, vamos directamente al turrón. Vamos al turrón del podcast de hoy, a esto de montarte tu propio Spotify de una manera realmente sencilla. ¿Por qué me tengo que montar mi propio Spotify? te preguntarás, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que ahora dedicarle tiempo a mantener un servicio como, como mi propio servicio de streaming? Bueno, como bien sabes, y esto no te lo cuento yo, que ya lo sabes tú, cuando tienes un servicio de streaming, como puede ser Spotify o iTunes o Google Music o Amazon Music todos estos servicios eh, y compras un disco, realmente no lo estás comprando lo estás alquilando no es tuya la música eh, bueno, no es, tu, no es tuya el disco en sí sino que si en un momento determinado cualquiera de estos proveedores de este servicio decide retirarlo por la razón que sea pues te has quedado sin él ya no lo tienes entonces una razón para montar tu propio servicio de streaming es pues que la música sea realmente tuya no la, tengas, eh, no, 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 no la tengas alquilada. Por otro lado, durante todos estos años seguro que con el paso del tiempo pues has ido recopilando discos. Eh, puede ser que hayan empezado en vinilo, eh, como puede ser mi caso, y puede ser que luego hayan pasado a, a cinta y después a CD, incluso a lo mejor en DVD, ya no te sé decir. Pero bueno, seguro que tienes en todos esos formatos. Y teniendo en esos formatos, habiendo comprado todos esos formatos, ¿por qué no digitalizarla? De hecho, eh, el amigo Vicente del podcast Podcast Trinando, que es eh, un podcast que te recomiendo escuchar y que te dejo en las notas del podcast, pues bueno, el amigo Vic en las notas del podcast exactamente, el amigo Vicente, pues ha decidido digitalizar toda su música y la está pasando para poder aprovecharla y escucharla, pues creo que él está utilizando Google Music para, para poder escucharla. Sin embargo, yo te ofrezco esta posibilidad, utilizar tu propio servicio de streaming. Que ya te digo, lo puedes tener en una Raspberry, o si quieres, pues, eh, ser más generoso, pues tenerlo en tu propio VPS, con las ventajas que con ello o que ello conlleva. Dicho esto, eh, eh, ¿qué digamos inconvenientes tiene esto? Bueno, pues los inconvenientes, como te puedes imaginar, son el mantenimiento. Y es que al final eh, tienes que mantenerlo, pero. ¿Quieres dejar toda tu música en Google Music, por ejemplo? Porque es posible, tú puedes subir tu música, puedes eh, subirla al servicio de Google Music. Pero, ¿qué problema tiene? Pues básicamente que en un momento determinado los chicos de Google decidan que el servicio pues, no les es rentable o no les interesa o hayan visto que el modelo de negocio no es adecuado o que no funciona como debería y decidan cerrarlo. No es algo nuevo. No es algo que vayan a hacer de primera. Ya lo han hecho con otros servicios y con este también lo pueden hacer. De la otra manera la música la tienes tú. Que en un momento determinado tu eh, servicio de streaming pueda caer <ríe> evidentemente. Pero como puede caer cualquier otro servicio que tengas. Tu página que está hecha con WordPress o con Ghost o cualquier API que hayas levantado para hacer cualquier cosa. En fin, cualquier otro servicio también puede caer. Sin embargo, eh, ya que. Te he contado en más de una ocasión sobre las posibilidades que tiene respecto al tema del mantenimiento. Así, en el episodio 70 del podcast hablé sobre cómo podías monitorizar la Raspberry. Pero quien te dice la Raspberry también te, te dice cualquier otro, cualquier otro servidor, ya sea un VPS o otro servicio que tengas eh, por ahí funcionando. Lo puedes monitorizar de una manera tan sencilla como la, que, como la que te cuento en ese episodio. Pero no solamente eso, sino que también, en el caso de que cualquiera de estos servicios caiga, eh, puedes levantarlo. Y para eso, en el episodio 99 del podcast, te hablo de autorremediaciones para la Raspberry. Y de nuevo te digo, no es que tengan que ser exclusivos para la Raspberry, sino que lo puedas eh, aplicar a cualquier otro servidor, a, cualquier, a tu NAS, a lo que tú tengas. Siempre y cuando tengas la posibilidad pues, de hacer pues, estas cositas que te comento en, en esos podcasts. Bueno, una vez que estás medio convencido ya esto de que tener tu propio servicio de streaming no es caro, eh, es beneficioso y el mantenimiento tampoco te va a costar tanto ¿cómo puedes tenerlo? bueno, eh, en el tutorial sobre la nube en la Raspberry estuve hablándote de cómo puedes eh, hacer o cómo puedes tener tu propio servicio de streaming con Ampache sin embargo, gracias Ángel de yugi me convenció de utilizar otro servicio y como a mí me gusta probarlo todo y comparar para luego saber cuál es el más interesante de ellos y utilizarlo eh, le hice caso y probé supisonic supisonic es un, una implementación de subsonic pero eh, realizada en python qué ventajas tiene respecto a subsonic bueno básicamente es el consumo de recursos que consume bastante menos recursos y la verdad es que es muy sencilla de, de utilizar y es muy sencilla de utilizar porque básicamente la he combinado pues como te puedes imaginar con docker eh, si no, gestion, si no sabes el tema de Docker, cómo funciona y tal, bueno, pues tienes aquí ahora, a partir de ahora, ya dos recursos. El primero de los dos recursos es la posibilidad de utilizar eh, Kitematic para instalar el Docker y la segunda de las opciones que tienes también es directamente pues, recurrir al tutorial sobre Docker y aprender cómo utilizarlo y cómo funcionar con él. De hecho, lo que hice en su momento, bueno, hace unas semanas, cuando instalé Supisonic, fue hacer un fork, de, el fork que había hecho Ángel de Yugik sobre eh, el Docker de Supersonic. ¿Por qué? Bueno, he introducido alguna, algunos cambios, algunas pequeñas eh, diferencias respecto a lo que hizo Ángel, algunas diferencias que a mí me parecen interesantes y que puedes ver, puedes revisar y seguro que proponer las tuyas. Esto es evidente. De cualquier manera... Instala el que tú creas, el que consideres mejor eh, O el que a ti te venga mejor Que no tiene por qué ser uno mejor que otro Son al final diferencias que, que De criterio o de forma de trabajar Bueno, sea como fuere Que enseguida me enrollo eh, ¿Esto cómo lo he combinado? Bueno, pues como te puedes imaginar Y con la paliza que te vengo dando en las últimas semanas Pues lo he hecho con Traffic Lo he hecho con Traffic porque lo que he hecho Ha sido levantarlo junto a otros servicios Que tengo ya funcionando Otros servicios de distinta índole con lo cual es tan sencillo como crear una, una nueva entrada al, al servidor para que puedas trabajar con su Pisonic. Eh, una vez eh, levantado el Docker, que lo puedes levantar, como te digo, utilizando Traffic o directamente eh, con Docker Compose a la manera tradicional, simplemente tienes que introducir eh, tu, el nombre de usuario y la contraseña que vas a utilizar para poder acceder al servicio y esto, lo que he hecho ha sido separarlo, esto es una de las cosas, una de las diferencias que, que viene con, con el, ya me saldrá, con el docker con, la, con el Dockerfile de Ángel, de pues una de las diferencias es que lo que he hecho ha sido introducir el usuario y contraseña en un archivo aparte, más que nada por comodidad. Lo puedes poner ahí, pero para mí, por comodidad, para luego mostrarlo en otros sitios, pues me resulta mejor hacerlo como, como lo he puesto yo. Pero ya te digo que esto es una cuestión de simple criterio que cualquiera pueda hacerlo como, como considere. ¿Y eh, qué más te tengo que contar de esto? Bueno, pues básicamente con esto. Simplemente al final es un Docker Compose app-d y ya lo tendrías, tu propio servicio de streaming levantado y funcionando. Bueno, casi. Porque lo siguiente es evidentemente subir toda la música. Como te digo, yo lo que he hecho ha sido levantarlo en un servidor. Eh, para sincronizar toda la música o para llevar toda la música desde mi NAS desde el NAS que tengo en casa ese servidor lo que he hecho es utilizar R-Sync si no sabes cómo funciona R-Sync te recomiendo, además te recomiendo encarecidamente que leas el artículo que es un artículo imprescindible para mí sobre sincronización a fondo con R-Sync te dejo en las notas del podcast el enlace a ese artículo para que sepas exactamente cómo va, pero de todas maneras en las notas del podcast te he puesto la línea que he utilizado yo, como verás en las líneas ahí hay ahí un, una... Un nombre extraño para el remoto. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la configuración de SSH para no tener ni que poner contraseña, ni tener que indicar los puertos que estoy utilizando para hacer la conexión remota, ni nada de eso. Por eso, todo eso lo he definido en el en el archivo de configuración de SSH, en el punto SSH barra config. Si no sabes exactamente de qué estoy hablando, de nuevo te remito a un nuevo artículo, a un artículo que escribí además recientemente sobre SSH a fondo y que también te recomiendo que leas porque seguro que vas a sacar conclusiones muy interesantes. Pero sobre todo, y lo más importante, es que no te tienes que preocupar ni de contraseñas ni de todas esas mandangas que normalmente siempre te llevan de cabeza. Simplemente con un, eh, una clave público-privada puedes re realizar y resolver todos esos problemas. A partir de ahí, ¿qué cosas más he hecho? Bueno... Las cosas que he hecho ha sido primero eh, cambiarle el, los permisos tanto a directorios como a archivos de manera que a los, a los directorios le he dado permiso a todos los o sea, permiso de acceso tanto al propietario como al grupo como a todo el mundo pero solamente de escritura al propietario y lo mismo he hecho eh, para el tema de los archivos. Y luego lo siguiente que he tenido que hacer ha sido borrar una serie de directorios que aparecían eh, consecuencia del NAS que tengo yo, que es un NAS de Synology. Y esto de nuevo he utilizado el, a mi querido find para poder eh, borrarlo de una manera muy pero que muy sencilla. Dicho esto y una vez ya tengo subido todo en mi, en mi servidor, ¿qué es lo que tengo que hacer? pues lo siguiente que tengo que hacer es decirle a Supisonic que tiene música que tiene que actualizar en la base de datos. Para esto tienes que ejecutar una instrucción que es un docker exe más una... vaya, o el Supisonic CLI que es la herramienta que utilizas para la sincronización y ya está. ¿Qué pasa? Que para hacer esto vas a tener que acudir cada vez a la... al servidor que vas a... o a la Raspberry. Pues no, no hace falta. Simplemente como he contado anteriormente, en el SSH a fondo, en ese artículo, puedes acceder directamente o puedes ejecutar directamente desde tu servidor una secuencia en el remoto. Perdona, desde tu local una, una instrucción en el remoto, sin tener que conectarte al remoto. Vaya, fácil y sencillo. Y de esta manera, primero, sincronizas o subes toda tu música y dos, vaya, lo mejor es sincronizarla y así tienes siempre tu música en el NAS, por ejemplo, o en tu equipo local y la subes arriba y una vez la has subido el siguiente paso que tienes que hacer es decirle a Supisonic que ha subido música y a partir de ahí ya lo tienes hecho dicho esto ya tienes tu música ya tienes tu servidor ya lo tienes todo organizado pero ¿y cómo lo escucho? pues muy sencillo tienes para escucharlo eh, una aplicación para Android seguro que para iPhone hay alguna pero no te sé decir porque al final no es mi sistema operativo tienes una aplicación eh, muy sencilla que se llama Desub. For Subsonic. Te dejo un enlace en las notas del podcast para que te la puedas instalar en tu equipo. Se trata de una aplicación liberada bajo licencia GPL y que además puedes acceder al código, revisarlo, estudiarlo y hacer lo que tú consideres con él, siguiendo pues básicamente eh, lo que es la licencia GPL. En fin, como ves ya tienes toda la operativa completa, desde cómo crear tu propio servicio de streaming hasta cómo consumirlo. ¿Y quién lo puede consumir? Pues evidentemente el que tú quieras. Tú puedes decidir quién, quiere, quién quieres que lo consuma, darle los permisos y a consumir. Se ha dicho. No te tienes que preocupar de nada más. Tu música es tuya. La has pagado, la tienes tú. En fin, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy, que lo disfrutes, que disfrutes de la música. Sobre todo en estos días que, en los que nos encontramos, que probablemente tengas más tiempo para, para escuchar música y para hacer todo este tipo de cosas. Por ejemplo, pues eh, crear tu propio servicio de streaming de una manera muy sencilla. Espero que lo estés llevando bien y por supuesto que te haya gustado el podcast y te haya entretenido lo suficiente. Si te ha gustado el podcast, pues una valoración en iTunes y, o en Evox, bueno en iTunes no, en Apple Podcast, te dejo enlaces en las notas del podcast para que lo puedas hacer de una manera más fácil y por supuesto y como te digo siempre cualquier recomendación, idea, sugerencia comentario, una idea para hacer un podcast, una idea para hacer una aplicación ponte en contacto conmigo a través de eh, la página, a través de atarea.es barra contactar y me dejas ahí tu opinión idea, sugerencia, si no es por ahí también lo puedes hacer a través de, de Telegram, cualquier medio es bueno y sobre todo el tema de las preguntas y respuestas que es fundamental que si no luego me, a, me asusto porque no tengo que contestar en las notas del podcast que encontrarás en atariado.es barra podcast barra 160 están todo lo que te he ido diciendo a lo largo del podcast. Recordate que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que puedes disfrutar porque son podcasts increíbles. Hay podcasts para todo, para todo lo que te puedas imaginar y son podcasts fantásticos. Por otro lado, eh, y antes de que se me olvide, bueno, te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpre, fit, fitpress.me barra sospechosos habituales. Y antes de que se me olvide, eh, quiero comentarte que eh, Pedro Mosquetero Web ha tenido una iniciativa espectacular y brutal. Una iniciativa sorprendente. Vaya, a mí me ha dejado flipado. Que es montar un VPS para eh, el tema de las clases en remoto. Para que puedan aprovecharlo profesores y alumnos. Para que lo pueda aprovechar cualquiera. Es una iniciativa espectacular. Puedes colaborar con la iniciativa. Puedes crear... Eh, tus, ¿cómo se dice? tus cursos, para compartirlos con los demás estamos en una situación complicada ideas, iniciativas como estas son fundamentales, son necesarias y vaya, yo le agradezco muchísimo a, a Pedro este tipo de iniciativas que de verdad conmueven a todo en fin, nada, no quiero enrollarme más espero que te haya gustado el podcast y recuerda que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes Bye. Thank you.